0: 各位弟兄姊妹，感谢神给我们机会，能够在一起一起查考灵受一个很重要的主题——门徒的性格。呃，这是呃童工提出来的一个题目，呃，我自己有同感，觉得是一个很有意义、很重要的一个题目。我们就就这个题目来领受，呃，彼此的分享，彼此的勉励，那么大家在忙碌的生活中抽出时间，在一起来研讨学习神的话语，是非常的感谢神。在《师徒行传》里头，我们发现。信主耶稣的人有五个名称，那一个呢，就是信徒；一个是基督徒；一个是弟兄；一个是会友；还有一个是门徒。这五个名称在《师徒形状里面都有。我再说一次，信徒。基督徒会有弟兄、门徒，那么这五个名字呢，各有它的重点。哦，这个哦，还有还有，对不起，还有圣徒，有圣徒，六个名字，六个名字加上圣徒，嗯，那每一个名字都有它的意义上的重点，信徒。着重相信主耶稣，信心非常的重要，非常的基本。圣徒是代表一个，一方面在地位上，因为信了主就成为圣洁，做了属主的人，是地位上的成圣；同时在另外一方面也有生活上的。成圣的意义在内，这是一个很宝贵的、很重要的一个名称。圣徒地位上成圣和生活上的成圣，两个意思都包括在内。会有，那么就是在一起敬拜神，属于一个得救的群体的一份子，叫会友啊。这是中文的翻译，叫富有。那么还有这个基督徒，大家都记得是师徒保罗被邀请从大树到了安提阿，在巴拉巴弟兄的这个安排之下，他来教导安提阿的弟兄姊妹。教导了一年之后，他们就从。外邦人非基督徒得到这个基督徒的称呼，所以基督徒不是呃这个信主的人自己起的名字，乃是非基督徒看见他们信基督、敬拜基督、爱基督、见证基督、跟从基督啊，他们觉得啊，这些人真是和基督有密切的关系，不如叫他们。基督徒吧，啊，这个“基督徒”三个字的原文就是“基督人”两个字合成的，所以“基督徒”就是基督人，一个和基督结连在一起的人。那么，中文翻做基督徒”也是一个很好的翻译，和旧约的“神人”有在结构上。名词的结构上有相似之处。旧约的神人就是一个和神有了密切关系的人，神人两个名是两个名词接连在一起、啊。这个人信神、敬畏神、侍奉神、见证神啊，像神啊，就是神人。那么基督徒呢，就是基督人。人和基督之间同样的关系，所以旧约的神人、新约的基督人啊，是是相同呃意义、相同形式的两个名称。弟兄也是师徒时代的教诲，彼此称呼的一个最流行的一个方式弟兄，族内的。弟兄那么这个名称呢、啊，在在这个《师徒行传》用了二十五次啊，可见是个很通行的、比大家都喜欢用的、被接纳的一个名称。门徒呢，那个数字就更多了，在《师徒行传》里头出现了四十次，四十次，就可见呢。这个名称是《十度行传》里面最显著的一个名称。跟从主耶稣，做他的门徒。我们就从《十度行传》里体会到，在石徒时代的教父里头，在圣灵的这个带领之下，在石徒们的教导之下，啊，他们把重点放在。门徒上面，一个人不但信得主做信徒，还要进一步来跟随耶稣、效法耶稣、见证耶稣、侍奉耶稣，做他的门徒，这个像基督。那这个重点呢，和我们的这个呃题目有密切的关系。门徒的性格。我们的主护召门徒，十二个门徒，一方面叫使徒，同时也叫门徒。使徒是指着他们的使命讲的，这些人是被主差遣出去传福音的，就这个意义上讲，他们是使徒。另外一方面呢，救了。他们与主的关系，效法基督，跟随基督，侍奉基督，见证基督，向基督。就这方面的意义来看呢，他们都是门徒。所以，使徒和门徒两个名字是这个意义上有不同的重点，但是都用在那十二位的身上。那我们就开始把重点放在门徒这个名称上。刚才我所说的，就是一个名称上的一个背景。我们从石头形状所发现的，我们现在就开始，集中在门徒的性格这一个主体上了。第一大段。主耶稣的呼召，主呼召十二个人做他的门徒。从主对他们的呼召的重点上，我们可以发现门徒的性格的重点。主耶稣呼召他们来做什么呢？主要他们来做的、来追求的、来学习的，就是门徒的性格了啊！做真正的门徒，名副其实的门徒，内外如一的门徒。所以我们很重要的一件事，就是要在圣经里去查看一下，主耶稣呼召门徒，要他们来。跟从他做什么这个重点是什么？我们在四福音里头就发现主的呼召有七个重点，主七次来呼召，用不同的字句、重点的内容来呼召门徒。我们现在一一的查看。这七个要点，就是主耶稣呼召这些人来跟从他做门徒，要学习做的事，要他们成为的性格，要他们去做的事工，要他们与基督之间建立生命的关系，一个密切的团契。好，我们现在就来一一的看主的七方面的呼召的重点。这七个重点连在一起，就构成了主所要的门徒的性格。性格呢，也就是他们的特点。我们可以说，这些就是 the characteristics of discipleship， characteristics of discipleship。在英文，这个 character 就是性格啊，那么 characteristic 就是性格的特点啊。主要跟从他的人有这七方面的性格的特点的表现。好，第一方面，《马太福音》九章十三节，请翻到这个经文，《马太福音》第九章十三节。经上说：“我喜爱莲殊，不喜爱祭祀，这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是招一人，乃是招罪人。这里主题的招”，他呼召人到他这里来，他招的是什么人呢？这里一句话，很多人读到这里的时候都觉得稀奇哈、啊。为什么主耶稣说他不招义人来招罪人呢？难道他不要义人呢？难道他不要好人吗？单单要坏人吗？嗯，为什么主耶稣这样说呢？主所以这样说有一个重要的意义。这里说的艺人，真正讲起来是自以为义的人，因为。圣经告诉我们，世上没有一个艺人，一个也没有。世上没有真正的艺人。我们的主自己当然了解这个事实。那么他所说,说的艺人，所以必然有一个意义在里头，就是自以为异的人。这样的人呢，主不照；这样的人也不会来跟从主耶稣。这样的人。就算来了，也跟不成主耶稣。主是招罪人悔改，这是主呼召的第一个重点，他要我们这些到他这里来的人经历真正的悔改。那我们就要问了。真正的悔改有什么要素在里面呢？我先那个答案，就是诗篇五十一篇，大卫自己认罪悔改的时候所提出来的四个要素。我们很简单的看一看，第一是知罪，知罪。经文诗篇。五十一篇第三节，第三节，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。大卫知道了他的罪犯过犯。第二呢，是畏罪忧伤，畏罪忧伤，在第十七节，十七节。神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。为罪忧伤痛悔，这是不可缺少的一个因素。第三呢，就是认罪，在神的面前承认自己的罪。第四节，第四节。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行的这恶，以致你责备我的时候，先为公义；判断我的时候，先为清正。我是在罪业里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。这是认罪。第四呢，离罪。离开罪，单单知罪、为罪忧伤、认罪，却不离开罪，他还没有真的悔改呀、啊。所以，对付罪不是单单感觉、感情那个范围里面的事，乃是行动的事。第十四节，十四节，神呢、啊？你是拯救我的神，求你救我脱离刘仁雪的罪，求你救我脱离脱离，真的离开了，放下了。这是四个因素：知罪、畏罪、忧伤、认罪、离罪。这样我们就真正的在主的救恩中解决了。罪的问题，我们的主就是呼召人这样的，从罪人的地步，经过这四步的过程来做主的门徒，真正的悔改，悔改不是悔而不改，啊，不像扫罗，他有几次觉得自己真不好。大他要杀大卫，大卫对他那么好，不肯借着机会杀他，他良心发动，大哭，烧罗哭了几次，但是哭完了又要杀大卫了。哭完了固态浮门，没有改变，所以我们的悔改不是单单感觉的，乃是行动的。好。我们这是主，或者我们做他的门徒的第一个要素。我们这样的经历真正的悔改，我们悔改以后，才可以帮助别人悔改，我们才能够做基督的门徒，也来见证他，也来侍奉他。如果非基的土，看见所主的人经历了清楚的悔改，啊，改变了，改变了，他们就受感动了，他们就想怎么回事？我们也来看看怎么回事，什么造成这个大的改变？就好像在越南哈，越南从1975年呃，共产政权开始，那么到现在算是开放了，还是共产政权？但是向外界开放了。那么，在这个二十多年里头，有什么事发生呢？有很多在山地里头的越南人呢，他们信的主。住在山地的越南人有三千二百万，其中信主的竟然到达七百万。差不多五分之一的人数，这些人信得主，他们一个很清楚的改变，引起周围的人的注意。原来呀、啊，那些山地的人因为靠近毒品的来源三角洲太近了，吸毒很方便，所以呢，很多他们吸毒。嗯、另外一个问题呢，就是醉酒。我看到的那篇英文的报道，就说他们有两个 curses， 大的咒诅，一个就是吸毒，一个就是醉酒。他们说这两样式的捆绑，但是当这些人信了主以后，他们就解脱了，胜过了这两样的咒诅。所以周围的人看见他们的改变，觉得很稀奇，很受感动，他们就。到他们的聚会里来看个究竟，到底是什么原因，是什么能力改变了他们？就继续继续，很多的人信主。这是神在一个共产政权之下的人民中间做的奇妙的工作，在平地上的人呢，从五万多也增加到五十多万，十几倍在。二十几年里头，信主的人数增加了十几倍，实在是主借着圣灵的工作一个极大的果效。好，那么现在我们看基督护照文徒的第二个特性，《马太福音》四章第十九节，《马太》四章十九节。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了王，跟从了他。主说：“来，这、就是护照，来跟从我，做门徒做什么呢？我要叫你们得人如得鱼一样。现在你们是打鱼的，但是以后……”你们不再福得得福了，你们要得更好的，要得人来归向天父，来跟从主。这里说的意思就是传福音，带领人心主得救，做天父的儿女。那么这是门徒特特指的。很重要的，一项，要传福音，把自己所有的传给别人，不是这个独享其成啊，不是一个人来享受所的救恩就满足了，乃是把自己所得到的和别人分享。《路家五章四节到八节，《路家五章。四节到八节讲完了，就对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“父子，我们整夜劳力，并没有打着什么。但依从你的话，我们就下网。他们下了网，就圈住许多鱼，往险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。”他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就伏伏在耶稣席前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”那我们在这里看见，主耶稣教了彼得一个很重要的德人如德语的功课。所这里记载的件事当中，有一个要点，就是彼得原来是根据他的经验来捕鱼，所以当主耶稣说下网打鱼的时候，他说主啊，不必了，按照我的经验，现在打不到鱼，不必多此一举了，徒劳无功。但是。他下面说的话很很重要，很宝贵。但是依从你的话，我就下网。主耶稣说：“在这里下网。”他就依从主的话，在这里下网。当他这样做的时候，就捕到很多的鱼，连渔网险些裂开，装满了两条船，彼得。在主的面前觉得很惭愧，原来是自成呃老手，蛮有经验。他认为他说的一定是对的，他的知识大过耶稣。但是现在发现自己的错误，发现原来听主的话就成功，按照他所说的去做就获得。一个新的机会，新的发现，一个宝贵的经验。所以我们传福音也是这样啊，要我们也学这个功课。有时候我们觉得不可能，这些人不可能，这个人你不可能信主，算了，不必多费口舌，何必多此一举啊？啊、呃，交给神了，我们就就收了口了。那有一个弟兄，这个经验哈、啊，他到大陆去，坐到火车里头，对面一个人，那么他呢心里有感动，向他传福音，但是呢看看那个人好像很有学问，很有地位，他他不会听啊，那么不比自讨没去啊，那么他就心里在挣扎，挣扎的时候他就拿出自己的圣经来看。就对面的人呢，看见他读圣经，就问他说：“你读什么？”他说：“我读基督教的圣经。”哎，你是基督徒吗？他说：“是啊，是、啊、吧？”那请你把基督教讲给我听。呀，他真的高兴了。那么他就要开口讲，但是很快到了车站，那个人要下车了，那他很后悔，很后悔。有的时候我们就是这样哈、啊，我们我们怕，我们怕。不像传福音的时候，我们的心最容易怕啊！我们自己先找了许多的理由啊，呃呃，这样不行，那样不可能啊！呃，所以最后的结论呢，就是不必了，不必开口了，下一次再说了。等下一次推，推下一次，推下一次，我们就很难很难做工了。那些得人的人，都是凭着信心开口。不凭感觉啊，交给主，他信不信主的事，我讲不讲我的事啊？那么结果呢？这些人发现，有人想不到的人信主了，这是常常发生的一种情况。那么也同样的一个一件事，同类性质的记载在约翰福音第。二十一章，约翰福音二十一章第六节，耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来的，因为鱼甚多。耶稣说：“爱的那门徒对彼得说，是主。”这里再一次，主耶稣在复活之后教导他的门徒关于。答鱼的事，当然那个更深的意义，就是得人如得鱼的事。彼得又学了功课，主说把网撒在船的右边，其实在左边右边有什么分别呢？难道左边没有鱼，右边有鱼吗？那离开很近，左右那个船也不能过来，那么左右的距离很小啊。左边没有鱼，右边一定也没有鱼了。但是，竟然他照主的话去做的时候，就捕到鱼了。所以问题不是在左边还是右边，那是在主的话，按照主的话去做，就有果效。我自己也学了个功课，好多年前我在香港的时候，宣道数据就对我说：“好不好，请你每一个礼拜写五百字的复印的信息，登在《华侨日报》，是香港最大的一个日报。每个礼拜六，请你写一篇五百字的复印的信息。”那么我当时心里感觉。报纸那么多广告，谁会看这个复印的广告呢？啊，我自己觉得大概没有什么用。但是呢，我就接受了这个邀请，我就做，每个礼拜就写五百字。过了半年之后啊，这个绝知的人说写信回来呀、啊，说读了这个信息，我愿意信主。这个数那个数字有一百多人，一百多人。哎呀，我这个消息告诉我之后，真是很惭愧，就是很感谢神，很感谢神。神能做，神能做。任何的机会，任何的方法，我们凭着信心肯去做，主自己做工，不是你我。结的什么，讲的什么，做的什么有用？是主透过他的圣灵要用我们凭着信心为主做的见证，不落空。有的时候当时见效，有的时候很多年以后才见效，但是或迟或早都不落空。第三，侍奉的护照。马太福音十一章二十九到三十节，马太福音第十一章二十九三十，也从从从这个，呃，第二十八节开始读那个呼召的意味就更清楚了。二十八节，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，就是、来。这个呼召的意思，到我这里来做什么呢？我就是你们得安息，我心里柔和谦卑，你们当负我的额，学我的样式，这样你们心里就必得享安息，因为我的额是容易的，我的担子是轻省的。在这里主呼召人到他这里来。负他的额，学他的样式。我们先注意负额。负额就是工作，来为主工作，与主一同工作，这、就是侍奉。主呼召我们来侍奉，而我们侍奉的时候，可以得到主自己的帮助。我们是与他同共。我们一方面是侍奉主，一方面是与他同共，感谢主，啊，这是一个多么大的、多么荣耀的一个权利啊！他竟然呼召我们这些人来和他同共。你是谁？我是谁？我们怎么配和主同共呢？实在是一个让我们受。从若经的大恩典，一个蛮有恩典的一个荣耀的护照，来，付我的，学我的样式。在这个护照里边有一件事，我们要认识清楚，要学功课。主说：“付我的。”主不是说来付我，那是说付他的。”呃。负额和负主的额不同啊，完全不同。嗯、你看，原来我们是劳苦担重担，主说劳苦担重担的人来，我们来了，来了以后，主说好，你们来负我的额，那我们心里想，我原来负额的，负劳苦担重担。那么现在来了，把那个担子放下了。现在给我新的担子，有什么分别？还是担担子？感谢主，这个担子不同了，这个担子不同了，这个担子是夫主的担子，与主符合，一同符合。主说：“我的这个三个字里面的意思是什么的？”这是个历史的背景。当时犹太人在。农夫在田地的工作啊，他们常常是将两只牛，呃，放在一起并排，把同一副的鹅放在两只牛的颈项上，鹅的这头在这只牛的颈项上，那头在另外一只牛牛的颈项上，两只牛排在一起同负一鹅。所以主的意思就是说：“来，站在我的身边，我的鹅就是你的鹅，你负我的鹅，同一副的，这头在主的身上，那头在我们身上。那我们这样去工作的时候，是不是我们负的鹅的重量一样呢？不是，不是，重的那头在主的身上，轻的那头在我们的身上。”所以是这个鹅是容易的，不然这个鹅哪里容易啊？足的鹅哪里容易？啊？足的鹅容易吗？啊，真是不容易啊！但是为什么主说我的鹅是容易的呢？原因就是因为我们站在他旁边，和他一起负鹅的时候，重的那头在他的肩头上，他来担当。我们从他的帮助。得到安息，可以交托给他，他交托给我的工作的责任，我交还给他，信心的交托。猪把侍奉的担子，额给我们，这是爱的恩典的交托。他用于他同工，真是恩典的、啊，这是他出于他的爱。让我们来享受他丰富的恩典慈爱，他给了我们，我们接受了，然后我们用信心在交托回给他，那样我们的担子就轻省。意思就是说，每一个侍奉的人必须学会重担的交托，工作的交。你接受这个侍奉的工作，不是你自己来担当，你自己担当不起，你自己去做，越做越重，好像越做越发现难处，越做越灰心，越做越感觉自己力不从心。但是，交托给主，交托给主，学习了交托，你的侍奉就轻松了。你心里就有平安了，就有喜乐了，你就享受了，实在是如此。所以一个父亲看见他的孩子三四岁的孩子在那玩，父亲在抬抬水，看见了孩子叫孩子来帮爸爸抬水，那个孩子来，爸爸很高兴啊，这个孩子有心要帮助爸爸。当孩子来的时候，爸爸怎么做呢？会不会真是让孩子和他平分那一桶水的重量呢？没有办法这样做的。爸爸自己伸出他那个强有力的手，抓住那个水桶的柄最吃力的地方，把那个水抬起来。那个孩子呢，伸出他的小手，就是做个样子，是吧？做个样子。磨在那个饼上，父子两个人抬水的，父亲很高兴，我的孩子帮我抬水，真是好孩子。孩子很高兴，我帮爸爸抬水，很神奇。其实是谁抬水呢？是父亲抬水，孩子有心。父亲要的是什么？就是要孩子有心。弟兄姊妹，我们侍奉。主啊，主说要求于我们的就是要求我们有心，我们愿意，我们甘心，我们喜乐的来服侍他，与他同工，我们交托重担给他，他来接受。有一些圣经哈、啊，在诗篇里头有不同的翻译哈、啊，我来大家看。这个诗篇五十五篇第二十二节，诗篇五十五篇二十二节，你要把你的重担卸给耶和华。那个英文的 Revised Version 怎么翻译呢？把神所给你的重担卸给他，这样翻译的。把神所给你的重担。借给他，他给你的，你借还给他，这很有意思，很有意思。我们侍奉的秘诀，秘诀也是在这里。如果没有学会这个秘诀啊，我们就越服侍越受不了。所以有有的传道人呢，最后就 nervous breakdown， 神经衰弱。受不了那个压力啊！但是感谢神，我们学了这个功课，我们就那个很喜乐的来侍奉。第四，主呼召我们效法他，同一段圣经，同一节，你们当学我的样式，学主的样式。效法主，这是门徒的性格当中非常基本的，要学主的样式，得到主的性格，我们能够有了基督的心，然后外面有基督的样式，这是最高最高的侍奉，向主最高的侍奉，那是生命的侍奉。所以在旧约里头，那个四活物，他们是神的荣耀的意象的一部分。神的意象和四活物的意象合在一起，叫神荣耀的意象。四活物能够荣耀神，这就是他们的侍奉。我们向基督就是荣耀基督，这就是我们最高的、最深的侍奉。保罗在他的工作中，他有两句话很值得我们注意。一句话是《加拉太书》四章十九节，《加拉太书》四章十九节，保罗给加拉太的弟兄姊妹这样说：“我在为你们受生缠之苦，使基督成形在你们心里。”他过去经过生产之苦、熟灵的生产，将这些人在信仰上生下来了，信的基督，带他们信基督了。但是保罗说：“我的生产之苦还没有完呢，我再受进一步的生产之苦，要你们得到基督成形在你们心里，基督的形象。”能够出现在你们心里，还有一节，保罗再进一步讲，不但成形在他们心里，而且呈现在他们的生活中。那就是《一夫所著四章十三节》，《一夫所著四章十三节》在那里提到是。基督，基督的这个让形象彰显出来。我把这一节读出来，第四章是三节下半节，得以长大成人，满有基督长成的身量，满有基督长成的。生量，这是保罗工作的最高的目标，最后的目标，让教会里面多有一些基督长成的新生量的基督徒，让整个的教会也能够成为一个满有基督生量长成的教会。这是保罗工作的最高最后的目标。他在十一节和十二节告诉我们，神赐下各样的恩赐、各样的支分、为要成全圣徒，建立基督的身体，让基督的身体没有基督的身量，没有基督的形象。第五，我们开始开始的取了一点。我们就再再把第五项你看完。做护照。原来坐在那里，现在站起来，高声的做一个宣告，一个护照，人若可了，可以到我这里来，到我这里来，做什么呢？这两样，不是一样，那是两样。第一。居干渴的人到主这里来，可以自己的满足；一个到主这里来的人，一定心灵的满足，是世上任何的人、任何的事物不能给他的那种满足。但是不停止在这里，跟着呢，从他的腹中，就是内在的生命，要流出活水的江河来。与别人分享，成为赐福的器皿，成为神恩典的渠道。这是主的护照，自己的满足，然后把神给我们的丰满的恩典流出去，和别人分享。自愿分享就造成了活水的江河。感谢主。活水的江河是圣灵充满，但是圣灵充满也有一个因素在里头，就是这个人愿意分享。他越分享，他就越会领受；他越领受，他越多分享。分享的越多，他自己感觉到需要又多领受。所以这样的零售分享、零售分享互为英国越来越丰富，越来越丰富，造成活水的江河。感谢主，这是苏灵的原则。我们的丰富是从分享来的，不是从独占来的。世上的人是独占，不可分，越分越穷。但是苏灵的原则，越分。越丰富，我们要学这个，要得到这个性格，分享的性格。第六，被狮子降舍己的护照，《鲁家福音》九章二十三节，《鲁家九章二十三节。耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己。”天天背起他的十字架来跟从我，因为凡要救自己生命的，必上掉生命；但唯我上掉生命的，必救了生命。主呼召人，但是他没有蒙骗人，他没有叫人糊里糊涂的跟从他，他先讲条件。讲的清清楚楚。如果你们有人要跟从我，就当舍己对付自我，舍去自我。英文说 self denial， 拒绝自我，否定自我，然后背起他的十字架来跟从我。舍己，也就是背十字架；背十字架就是舍己。耶稣基督在十字架上舍己，为我们舍己，他是爱我，为我舍己。那么他这样做，他也呼召我们跟从他，和他一样去做。所以，主不是在这里定下一个高不可及的一个标准条件，不是，这不是条件。这是事实的要求，条件和事实的要求有分别吗？有，条件是先定下一个标准哈。事实的要求呢，就是你非这样不可能跟随，事实的要求。主的路就是舍己的路，你不肯舍己，你走不上这条路，想跟从主都跟不成。虽然主要你来跟从，你也跟不成。是吧？如果主说好，我把标准放低，你不需要舍己，不需要十字架，你可以来。好了，我们来了。结果主主走的路是舍己的路，背十字架的路。我没有十字架，也不舍己，我发现，立刻发现我跟不上了。他走的路和走的路两条啊。所以，足放低资格条件没有用，是不是？这是个事实的要求。所以，这个性格是真正能够跟从足与足同行的必须的一个事实的要求。舍己，结果成全自己，感谢神神。所以最深奥的智慧啊，在其中啊。我们舍己的时候，结果就得到自己，成全自己。我们那个自我更丰富了。所以，主要我们舍是为了要我们得、啊、如果没有清楚这个这个这个意义呢，我们没听见舍，我们就怕了，我们就走了，结果呢，把最好的部分都丢掉了，是吧？主要求我们的都是为了我们自己的蒙福，是他的恩典的要求。感谢神，他每一个要求都是恩典性的要求，没有例外。他如果要求你我做一件事，我们做了肯了，结果呢，这件事的成就成了我们蒙恩这个。条件和内容，感谢神。你看，神要亚伯拉罕把他的爱子献上。哎呀，这个要求太不近人情了，太残忍了，太不合理了。亚伯拉罕听见神这样要求，他可以说神啊，这个孩子是你给我的，你应许我的，现在你有要去，不合理啊。你不应该这样要求。亚伯拉罕没有这样的辩论，他照做，他把他的孩子带到这个摩利亚山上去，预备好这个献祭的地方柴。他叫他先预备好柴，他不是心里想，那么到了山上，这个有的山上很少柴啊，到了山上临时找不到柴。真的不要怨我，<笑>我说，听你的我来了，但是找不到柴，我做不到，你一定原谅。<笑>他不是这样的心情，他先预备好柴，而且那个孩子自己背着那个柴。三天了，真是这个预这个预表太好了哈！真是预表主耶稣神的儿子背着那个十字架，走了那个道，十字架的道路。所以我们看见神预先给了一幅图画，来来预表他爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。当亚伯拉罕献上一杀的时候，神悦纳了，然后神的使者发出呼声：亚伯拉罕绝对不可以伤害这个童子。我现在知道你是敬畏耶和华的了，这个孩子是你的。你的后裔从他而来，万国万族要因这个孩子和你将来的那个后裔耶稣基督，要蒙恩得福。亚伯拉罕献给神的，神接受了又给还他，给还他又加上多么大的福分呢？一个孩子后来变成许多的子孙。像天上的星，地上的沙那么多，所以神对亚伯拉罕的要求，为了什么？为了什么？为了要亚伯拉罕顺服的时候就蒙福了，蒙福。所以我们为主付代价的时候，当时都觉得苦啊，觉得这个压力很大，也觉得得不偿失。但是我们肯的时候，最后发现原来是。变相的恩典，变相的恩典，我啃的时候，神丰富的恩典就赐下来了，而且是永恒的恩典。感谢主，主要我们学习、舍己，对自己说不，对主说是，背起自己的十字架来跟从主。这个，这个自己的十字架很值得我们注意哈。真的是我天天背起他的十字架，就是、他自己的十字架来跟从主。主是背十字架，但是我们每一个人都有自己的十字架，你的十字架和我的十字架不同，所以我不能，我不能学你，你也不能学我。也不能同我比，我也不能同你比。我们自己都和主来比，有时候我们和人比啊，比来比去，如果是呃比他好，你就骄傲了；比不上他，你嫉妒了，一定是这样。但是像同主比就没有问题了，那是最好的比。我们不同啊，三个个人狮子架性质不同。有的人觉得我这个狮子架太大。好，就就给他一个金子，金的十字架，小的多了，但是重的多了。神按照我们他对我们的认识，来给我们分配给我们我们自己的十字架，没有错。我们的神不会做错事，他给我们的都是我们能够靠着他担受的。请注意，不是我们自然能担受的，是我们靠着他的恩典一定能担受的。神给我们的压力、给我们的责任的重负不会大过我们所能负担的。但是，这个可能所能负担的不是照我们原来的力量，是照他恩典的力量啊。这是我们要学习的。第七，主护照，我们在光明中与他同行。约翰福音八章十二节。约翰福音八章十二节。我看这个样子，大概我们今天晚上不要休息了哈、啊。啊，八章十二节，耶稣又对众人说：“我的，我是世界的光。”跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。跟从我的，这是主要我们去跟从他的护照。跟从他如何呢？就不在黑暗里走，必要得着生命的光，是在主的生命的光中跟从他，与他同走。就是这个意思了，感谢主，主是光明的主，他护召我们与他同行，在光明中，我们就离开了黑暗，我们就变成了光明的子女。另一种的说法，我们变成了透明的人，透明的人，我们有一个 transparent character， 这是跟从光明的主的必然结果。处理了一切黑暗的事，进入主的光明，与他一直的同行在光明中。主的光一定会照耀一切的一切，不是现在先照明你，就是后来审判的时候再照明你。分别在这里啊！如果他现在照明我，我发现自己，的罪恶。过犯、亏欠、不认识自己的需要、谦卑、认罪、悔改，那我就一步一步成了光明的子女，与主在光明中同平。如果我拒绝这个，有一天建筑的时候，在那个宝座前的明亮如水晶的玻璃海前边，一切都鲜明了。那个时候还是要面对主的光，不那个时候面对，就不同了，不同了啊！那个时候面对是巡视了，今天的面对是恩典的光照，将来的面对是审判的光照，分别很大。所以神要我们自己选择：现在被光照呢，还是将来在审判台前？无所遁形的水晶海上被光照呢？这是我们自己的一个选择。我相信我们每一个人的很自然的智慧的结论就是：我要现在的光照，现在就心灵在主人面前。这是儒灵的智慧。主呼召我们，在光明中与他同行。神就是光，在他毫无黑暗。我们跟着主来走，就不在黑暗里醒来得着生命的光。这个护照非常的宝贵，做光明的子女，然后那个显在这世代中。如明光照耀，主菩让我们脱离黑暗，进入他奇妙那奇妙光明者的美德里面，来见证神，来荣耀神，这是一个最透彻的一个性格。透明的性格，在神的面前毫无隐藏，在人的面前也毫无隐藏。这是一个最高级的、最高级的灵性的状状状状况。这是主父让我们可以说是那个水准的顶点，提早受光照。不等到最后审判的光照，这是我们做门徒的智慧，也制造了我们的光明的性格。好，最后我们看结结余，约翰福音一章三十九节，主呼召门徒的时候，门徒经历着三步的过程。约翰福音一章三十九节，耶稣说：“你们来看，他们就去看，他在哪里住，这天便与他同住。”我们看见在这里主呼召门徒的时候，像他们说的第一个字就是“来”，你们来；第二个字是“看”。他们来看的时候的结果，不可避免的结果，就是便与他同住。来看，看清楚了，被吸引了，被感动了，就合住在一起了，同住了，跟他有了密切的关系。门徒就是这样的三个字构成的。如何让我们来？我们来了，就看着，看他自己怎么样。我们接近他，观察他，我们发现他。我们越看，越认识他清楚，认识他透彻。这个认识也带来我们自己的烦躁，也更多认识自己如何不像他。这样，我们就。和他同住一个固定的一个稳当的一个关系，和他在一起，跟从他，侍奉他，见证他，学习他，来传扬他。好，这是门徒性格的内容的最重要的根据，出自己的护照。嗯，那。我们还余下十分钟的时间，我就将下面我们明天要看的啊来稍微提一提，也许大家自己可以呃，如果有时间的话，可以先看一看经文。门徒的经历，我们提到三个例子，三个榜样：彼得的榜样，约翰的榜样。保罗的榜样，这是三个最出色的门徒，他们也学了最深的功课。他们的出色不是偶然的，他们所以出色，是因为他们学了最好的功课，学的最通、最精啊、最完全，所以他们才成了我们的最高的榜样，蒙了神大的恩典。这三个人，他们的经历都是实际人生事奉，呃的经历啊，非常的实际，也和我们的经历之间有互通的桥梁。人们不感觉这些人高高在上，和我不同，他们可以学到，我学不到，这是为他们的，不是为我的。一有这个心态呢，我们就不能学了。但是我们一看，哦，原来这些人呢，都跟我差不多，<笑>那我们就安慰了，<笑>那我们就得鼓励了。他能，我也能；他蒙恩，我也可以蒙恩；他学得到，我也可以学得到。<笑>我们就这样的来，用这样的心情来看这三个人的经历。这三个人的经历都反映在他们所写的书信里头，他们学的再从他们所讲出去的反映出来，哈，很自然的一个反映，很自然的一个流露，很真实的一个比对比、啊，哈，是我们每一个人都可以得到帮助。好，那么今天晚上我们就。呃，就在这里呃结束了。好，那我们就来一起做一个大纲。父神，我们感谢你，你竟然将你的独生爱子赐下当我们这样痛苦罪恶的世界，来走我们的路，你是何等的舍己！你从最高降到最。最低、最卑微，都是为了我们。主啊，我们听见你的呼召，也知道你呼召我们的目的是什么，让我们学的功课是什么。主啊，我们愿意把你呼召的内容刻记在心，成为我们每天学的熟灵的功课。主啊，我们常常发现我们离开这些。功课的完成有多远，是啊，你训练我们，主啊，你用你的爱激励我们，主、啊，你给我们一个再接再厉的心智。让我们仰望你，将我们的眼睛注定在你的身上。当我们发现自己不足不够的时候，我们就知道是你要施恩的时候；当我们自满自足的时候，我们就知道我们已经开始堕落。哦，主啊，求你。爱你丰富的恩典，恩待我们今天晚上的每一个人，让我们都把这些呼召的内容来接受，来成为我们追求的目标，成为我们祷告祈求的目标。主啊，你在我们的生命中继续工作，做深的工作，完全的工作。你是开始的求你完成，说、啊、你给我们科目的心，你给我们要做门徒的心。主啊。我们从你的话语中，愿意领受，愿意得到你自己，的旨意成全在我们每一个人的身上，带领我们继续的跟从你，继续的跟从你，一直到见你面的时候，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。